0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.07, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, come attendibile, già stanno arrivando, sono arrivati moltissimi messaggi sulla questione dei vitalizi la questione dei vitalizi che ci accompagna ormai da anni è stata considerata parte della bufera anticasta è da qualcuno definita la bufera demagogica populistica per eh, anticostituzionale per certi aspetti ma insomma forse il dato più interessante è quello rilevato dai giornali di ieri e di stamattina, stamattina Marcello Sorgi l'ho citato all'inizio della trasmissione usava l'espressione il partito dei vitalizi ha già vinto le elezioni per un suo editoriale, se leggiamo il manifesto, la propaganda PD su Vitalizi adesso si scarica su Grasso, noi dobbiamo fare il punto della situazione, capire perché e se è vero è fallita la proposta Richetti, Matteo Richetti tra l'altro primo firmatario della proposta di legge su Vitalizi, deputato del Partito Democratico, è collegato con noi, lo ringraziamo per essere qui con noi, buongiorno e benvenuto. Ci ci stanno sentendo anche Massimo Villone che è un costituzionalista, emerito di Costituzionale all'Università di Napoli, è stato senatore per un paio di legislature della sinistra. Senatore Villone, professore, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. E ci ascolta anche un senatore del Movimento 5 Stelle, cioè Vito Crimi. Buongiorno senatore anche a lei. Buongiorno a lei. Credo però che anzitutto noi dobbiamo agli ascoltatori un po' di chiarezza. Chiarezza che eh, crediamo, speriamo, Alessandro Forlani porta con questa scheda iniziale.
0: Tecnicamente i parlamentari italiani ed europei e i consiglieri regionali non sono dipendenti pubblici ma soltanto rappresentanti temporanei dei cittadini. Il loro insomma non è un lavoro ma un servizio, quindi sempre tecnicamente non è possibile che maturino una pensione. Nel Regno d'Italia non avevano nemmeno lo stipendio. A partire dal 1955 le Camere hanno deliberato quindi di concedere ai parlamentari oltre allo stipendio un vitalizio alla lettera un assegno per vivere una volta finito di fare politica il sistema era retributivo fino al 2012, in sostanza si riceveva un assegno di 2000 euro circa per una legislatura fino anche a 10.000 per le carriere più lunghe, di fatto era sufficiente mettere piede in Parlamento, famoso il caso del giornalista Arturo Guatelli, primo dei non eletti di Cine nel 79, subentra ad un defunto nell'83 quando il Parlamento è già sciolto e si stanno per tenere le nuove elezioni paga di tasca sua i 5 anni di contributi mancanti e ottiene il vitalizio oggi sono più di 2000 gli ex politici che ricevono questo assegno si va da Prodi, Veltrone e D'Alema a sinistra, a Fini Alemanno, Pera a destra all'assegno non si può rinunciare ci è riuscito il messino Enrico Hendrick eletto a Montecitorio nel 1953 ma soltanto perché si è dimesso nel 1955 appena prima che la legge venisse approvata. Il presentatore Gerry Scotti, deputato socialista e peraltro record di assenze nella legislatura 87-92 dice di aver chiesto più volte ma invano di poter rinunciare in effetti l'unica soluzione praticabile è quella di Giuliano Amato che dà in beneficenza il suo vitalizio gli assegni sono cumulabili quindi chi ad esempio abbia fatto il consigliere regionale poi il parlamentare italiano ed europeo può avere tre vitalizi più eventuali redditi o pensioni per il lavoro svolto il vitalizio è anche reversibile quindi passa al coniuge o al figlio nulla tenente in caso di Decesso. Questo dicevamo fino al 2012, quell'anno nel clima di austerity si è deciso che l'assegno scatti soltanto coi 65 anni di età e che si è calcolato in base ai contributi versati per un minimo di 4 anni e 6 mesi. L'assegno minimo scende a poco più di 1000 euro. Lo scorso 15 settembre è scattata la possibilità di ricevere il vitalizio per gli eletti nel 2013. La proposta del PD, approvata dalla Camera, arenata in Senato e adesso esclusa definitivamente dalla finanziaria perché considerata non prevedeva di far valere anche per gli ex parlamentari il sistema contributivo intervenire insomma retroattivamente ci sarebbe stata come ovvio una pioggia di ricorsi ora comunque la legislatura è finita e per un po' il cielo resta sereno
1: Matteo Richetti, di nuovo buongiorno è finito tutto?
2: no, non è finito nulla mi pare che sia finita La possibilità, se il Senato conferma questo calendario, di vedere approvata in via definitiva la legge che la Camera ha approvato, di cui sono proponente, relatore, primo firmatario e redattore. E non è finita la possibilità che il Senato faccia ciò che almeno la Camera ha fatto in questa legislatura, cioè un taglio e un prelievo significativo.
1: Da quel che leggo non è nemmeno nel calendario dei lavori del Senato Richetti, tutti tutti i giornalisti, ma anche i senatori compresi i senatori del partito democratico in realtà la considerano già tramontata l'ipotesi della
2: confermando sì. che se questo è il calendario quella legge non vedrà l'approvazione definitiva e stavo aggiungendo che sul tema del vitalizio la Camera ha fatto due interventi. Uno è la legge che ha trasferito al Senato. L'altro è un provvedimento dell'Ufficio di Presidenza eh, molto eh, insomma, di, di taglio significativo degli importi siccome lei in premessa ha citato gli articoli che vedono eh, lo scarica barile su Grasso l'attacco sì. a Grasso del PD siccome non c'è niente di più falso perché viene attribuito a me che non ho detto mezza parola sul Presidente uh-huh. Grasso questa si chiama cronaca politica e cronaca parlamentare la Camera ha fatto due provvedimenti il Senato nemmeno uno ho chiesto al Presidente del Senato e in seconda battuta al mio gruppo che non ho esitato a definire vergognoso nei giorni scorsi quindi io non attacco gli altri ma guardo in casa mia che se non non hanno intenzione di calendarizzare la legge almeno armonizzino con l'ufficio di presidenza bastano 5 minuti alla delibera di taglio dei vitalizi della Camera perché non si dica e non si nasconde dietro questioni di incostituzionalità, retroattività sbagliato strumento perché non leggere il regolamento, quella che ad oggi è una palese volontà politica, cioè non toccare il tema dei vitalizi, io trovo questo
1: molto grave. Eh, due domande velocissime poi voglio sentire anche come la pensavano Crimi e Villone, poi ci sono ascoltatori che vorrebbero intervenire e quindi quando Stefano Folli stamane su Repubblica parla di un attacco strumentale a grasso, quello che lei stesso ha citato, lei ritiene appunto che faccia parte di una cronaca politica inesatta e poi la seconda domanda è ma analizzando le critiche di coloro che dicono: guardate che i vitalizi in realtà ecco abolire i vitalizi è parte di una campagna anticasta che ha tinte di demagogia, quelle critiche là le analizzate di e ti risponde come?
2: Alle prime, eh, che invito Folli e chiunque abbia scritto questa cosa, a prendere una mia dichiarazione scritta, verbale, di qualunque natura, in cui attacco il Presidente del Senato. A meno che, ripeto, non rivolgersi al Presidente del Senato chiedendo di chiudere almeno uno dei provvedimenti tra delibera e legge, non sia un attacco alla al Presidente del Senato, il secondo è che se questa fosse una campagna contro la politica e contro i politici, io sarei il primo a non ingaggiarla perché sono una persona che riconosce il valore della politica. Ho fatto la battaglia contro il vitalizio, che considero ancora oggi un privilegio inaccettabile. Quando i grillini erano ancora nella pancia del Waffadei, perché facevo il presidente del Consiglio regionale in Emilia Romagna, e siccome ero nella casistica raccolta dal vostro servizio, cioè sì. di, della impossibilità di rinunciare, ho fatto una legge in cui si poteva rinunciare e io sono stato il primo a farlo, ma non come dato di eroismo come dato che quando la politica vuole cambiare le cose ha gli strumenti per farlo, se non lo vuole fare, io prezzo di più sposetti che fa una battaglia sì. frontale, a viso aperto e dice la proposta di Ricchetti è vergognosa, sbagliata e inaccettabile, sì. ma almeno lo dice, e poi to- quelli che dicono sacrosanto ma non si può fare, non si può fare perché non lo si vuole fare. Secondo punto io penso che se vogliamo dare credibilità alla politica il problema è esattamente rovesciato: cioè, se togliamo i privilegi e le ingiustizie, la politica torna a essere credibile. Non è non perché facciamo la battaglia contro il vitalizio, ancora oggi erogato, che ha fatto un giorno di Parlamento sì. che alimentiamo l'antipolitica. Non prendiamoci in giro: l'antipolitica è nata, è cresciuta e si è alimentata perché la politica si è girata dall'altra parte di fronte alla necessità di intervenire su se stessa sì. e chiedeva sistematicamente sacrifici ai cittadini senza nemmeno fare un passo significativo nella stessa direzione in cui chiedeva di andare al paese.
1: È Matteo Ricchetti che sta parlando, Francesco da Torino, poi una domanda per Crimi Villone, poi di nuovo una domanda per Ricchetti che guarda poi al futuro. Eh, Francesco da Torino, benvenuto, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno e vi ringrazio per avermi accolto. Sì. Niente, a mio avviso una parte delle cose che volevo dire le ha già dette Ricchetti, però diciamo il concetto è, c'è una legge che va applicata per tutti indistintamente quindi si fa quello Oggi c'è la legge Fornero che regolamente e disciplina le pensioni i pensionamenti. Basta applicare quella, poi se uno ha dei, degli introiti, delle cose, ci paga le tasse, secondo me è a posto.
1: Perché le dice la Fornero per... da applicare a tutti? Mi spieghi questo, questo meccanismo? Perché da dice applicare questo? a
3: tutti? Perché i parlamentari mi sembra che siano esclusi in questo momento, e... anche gli amministratori. No,
1: dal 2012 domani. i parlamentari attualmente eh, diciamo alle, in Così Parlamento... Sì, sì, è, sì, infatti sì, è stato al servizio no? dal 2012. Sì, sì, in sì. realtà loro st- hanno il contributivo come tutti gli altri cittadini italiani, riguarda il passato, riguarda le passate legislature. Ma Insomma, su questo il senatore il Professor Villone eh, passato È difficilissimo da, da, da
3: valutare da noi, quindi, diciamo, non abbiamo gli strumenti, gli strumenti, no, gli strumenti
1: no, no? Più, strumenti, che, altro, più grado, che altro, Francesco, credo si ponga me. anche una questione. Ma di nuovo, Villone è un costituzionalista eh, di diritti acquisiti. Vito Crimi, eh, buongiorno. Immagino che per lei stamattina sia anche un giorno in cui viene confermato una vostra ipotesi cioè che il Partito Democratico si sarebbe spaccato
4: eh, Sì, buongiorno buongiorno, buongiorno a lei, lei. gli ascoltatori eh, Sì, eh, le, le richieste sono parole 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 e basta perché alla fine stanno approfittando ancora una volta dei cittadini illudendoli di aver approvato una legge, non è la prima volta che lo fanno in una delle camere e la consapevolezza che nell'altra camera poi lo stesso Partito Democratico avrebbe fatto di tutto per bloccarla, perché vogliamo chiarire una volta per tutte come funziona il calendario al Senato perché al Senato è un po' diverso dalla Camera il calendario quando arriva in aula dovrebbe dopo la conferenza dei capigruppo, viene votato quando un senatore, anche uno solo, si alza e chiede una modifica al calendario varato dalla conferenza dei capigruppo. è da mesi Ogni capigruppo, quindi ogni settimana, un senatore del Movimento 5 Stelle si alza e chiede la calendarizzazione immediata, prima degli altri provvedimenti, del disegno di legge sull'abolizione dei vitalizi. E ogni settimana, regolarmente, il Partito Democratico vota contro. Questi sono fatti, riscontrati in tutte le settimane da mesi a questa parte da quando è stata approvata la Camera questi sono i fatti non ci sono altri fatti quindi non c'è da responsabilizzare la presidenza del Senato altro, c'è da cercare il PD io lancio una sfida e lo faccio qui adesso a Richetti la settimana prossima anzi già domani quando finiremo il Biotestamento sì Sarò il primo io ad alzarmi e chiedere in aula l'immediata calendarizzazione, e lo mm. permette il regolamento, del disegno di legge sui vitalizi, anche mm. se non concluso in commissione. E questo è interessante. E
1: ecco, che... Che...
4: Eh. io voglio vedere cosa voterà il P.
1: Okay, il senatore del Movimento 5 Stelle? Sì, sì, sì ma noi seguiremo. Seduta, eh, Ovviamente seguiremo faremo, come giornale radio, come trasmissione di Radio 1, quello che accadrà all'inizio della settimana prossima. Proviamo a ragionare con il professor Villone. Di nuovo lo ricordo, costituzionalista emerito e costituzionale a Napoli, è stato però senatore. Sulle ragioni del Vitalizio. Ora non voglio schiacciarla su una posizione molto complicata, anche perché c'è una specie di sollevazione anche dei nostri ascoltatori rispetto alla difesa dei Vitalizi. però senatore, professor Villone, ci aiuti a, a, a capire le, rag, le vostre ragioni? Se lei ha quella posizione, ovviamente. Ma
3: no, guardi, intanto permetto che mi pare che la strumentalità elettorale sia evidente, ma in questo non voglio entrare, lo dico anche senza censura, perché avendo fatto politica so che sì. la politica è così, quindi non, <ride> non, non intendo picchiare su nessuno, insomma, non, assolutamente. Però bisogna essere chiari di che cosa stiamo parlando, perché. A parte le parole, eh, che sono tante, i parlamentari oggi in carica, come è stato accennato ma va sottolineato, dice non ce l'hanno più, sì. hanno un sistema ricordiamo. Quindi il problema sì. è solo per gli ex parlamentari. Sì. Che sono Però sono
1: accettati. decine di milioni, eh? ogni ora non... la cifra ce l'ho scritta sì, a qualche La platea sì. è
3: comunque ristretta, eh. saranno, saranno 2000 ed è sì. una platea che va fisiologicamente a ridursi per motivi sì. di età.
1: Si, si muore, diciamo.
3: eh, eh, eh. I parlamentari eh, cessati dalla carica, qua va corretta un attimo la scheda che è stata si. data, quasi tutti non sono su un retributivo, sono su un, un sistema misto, perché io che si. sono uscito dal Senato nel 2008 ho pagato fior di contributi, mm. insomma, quindi lo so per esperienza. Si. E quindi il loro termine di paragone, per la verità, non sono gli italiani che andranno in pensione, sono gli italiani che sono già in pensione. E per gli italiani che sono già in pensione va detto una cosa, che praticamente nessuno sta, quasi nessuno sta su un, contrib- su un contributivo secco. O stanno su un retributivo o stanno su un sistema misto. Sì. E Quindi stiamo parlando di milioni e milioni di
1: italiani. e Questa è la preoccupazione, la catena mente... dei pensionati. No? Questo è quello che diceva Cesare Ehi. Damiano. C'è cioè il rischio che poi a valanga tutti vengano travolti. No, stiamo... no ma in questo
3: è l'incostituzionalità. Eh. Ah. Perché si prende una microcategoria molto piccola ah. e si dice no, tu no. Mentre invece appunto, milioni di altri pensionati. Io conosco più di persone che sono andate... in crescenza a 50-55 anni, magari con pensionamenti agevolati o altro e quindi è un problema che dal punto di vista tecnico giuridico non, non, non esiste insomma. poi naturalmente esiste politicamente per le ragioni che vediamo ma dal punto di vista del privilegio in sé allora stiamo parlando di una cosa che non c'è per questo
1: ci saranno poi come dire fiumi di ricorsi con ogni probabilità questo è, il punto. questo è il punto del professor Villone che stava parlando per chiudere io tornerei da Matteo Richetti anche perché ha sentito le parole di Vito Crimi Movimento 5 Stelle anche perché però gli ascoltatori dopo averla ascoltata Richetti scrivono le cose più disparate tra le quali eh, mi meraviglia l'atteggiamento di Matteo Richetti perché dice, definisce vergognoso l'atteggiamento del Partito Democratico, poi però alla fine eh, l'esito è quello che stiamo, stiamo vedendo e poi è la prova per cancellare i diritti dei lavoratori, ci mettete una giornata, per cancellare i vostri in realtà eh, no, E eh, vi siete paralizzati, al Senato non riuscirete a fare quello che lei eh, ha promesso e si è impegnato e spera che si riesca a fare. Matteo Richetti, Partito Democratico, primo firmatario della legge per l'abolizione.
2: Ma, ma, guardi, io capisco che in tanti sui vitalizi ci devono fare campagna elettorale, io no, la Costituzione attribuisce al sottoscritto come a tutti i deputati la prerogativa di fare proposte di legge, così ho fatto due anni fa, lasciato solo da tutti Movimento 5 Stelle comprese, io non ho bisogno di, Crimi dice che io faccio solo parole, io ho scritto una legge, lui non mi risulta. Dopodiché quella legge è stata da tutti, volutamente lasciata in un cassetto da tutti e solo una settimana prima dell'approvazione alla Camera, quando ormai l'approvazione era ineludibile, il Movimento 5 Stelle ha aggiunto la sua firma. Ricordo a Crimi che se lui volesse fare eh, la legge al Senato, siccome il calendario prevede una quota riservata alla minoranza, se esistesse una sua proposta di legge, cosa che non esiste, potrebbe utilizzare quel canale, ma ripeto qui non è la, la gara a chi ce la fa, chi non ce la fa. C'è. Mi pare di capire che il Senato non approverà esatto, dimentica la mia proposta eh, di sì, legge. Eh, è una battaglia che io ho fatto che non arriva a destinazione, l'ho vinta in Regione, l'ho persa in Parlamento la cosa che chiedo, se si vuole usare un atteggiamento di responsabilità e non di campagna elettorale è che almeno ci sia un segnale con uno strumento, quello agibile e possibile come la delibera dell'ufficio di Presidenza che ha fatto quello che ha fatto la Camera sarebbe un risultato parziale, mi ne rendo conto, non di ricalcolo complessivo Voglio anche dire che il rischio che adesso paventato di estensione ai lavoratori normali di questa eh. logica... eh, eh, rasenta il ridicolo se lei mi fa un caso di analogia in ogni tipo di sistema retributivo o contributivo che arriva ad attribuire per un giorno di lavoro 3.000 euro eh, io mi arrendo ma è è
1: una forzatura Scusi Richetti mi spiega una cosa ma se voi lo portate comunque in Senato e lo andate a votare metà del Partito Democratico eh, li vota contro però con i voti del Movimento 5 Stelle ce la potreste fare?
2: il pallottoliere nel mio ufficio, lei capisce molto bene che una legge proposta a metà legislatura di fronte ad un carico che dice o si approva perché la riteniamo importante o finisce la legislatura ha una forza, portata in fondo alla legislatura se si va dai senatori gli si dice o si approva o si va a casa è l'anticipo di qualche settimana, ma di che cosa stiamo parlando? Ma non è che veniamo qui e ci facciamo prendere per il naso da questo crimi il quale ci racconta che il giorno prima della fine della
1: legislatura si alza in piedi e come Giovanna d'Arco fa la battaglia dei vitalisti. Ma è stato in questi sì, due anni mentre io presentavo eh, le leggi? Mi dovrei permetta, permetta, permetta Richetti di, di lasciare però l'ultima battuta a crimi. Crimi? Ma li lasciamo anche tutta la giornata eh, che non Il problema è un altro, cioè, eh, ateri, eh, che produca gli atti non le dichiarazioni. Crimi?
4: Evidentemente Richetti eh, non ha ascoltato e distratto in questi mesi, non so cos'altro ha fa, fatto, era sul treno, ecco cos'era. Il primo agosto 2017, il primo agosto, appena è arrivata, la prima richiesta è avvenuta da parte di Enrico Cappelletti a nome del gruppo ed era la dichiarazione di urgenza, ex articolo 77 del regolamento, ed è stata respinta dall'Aula, quindi dal PD, primo agosto 2017. Come ho detto prima, ogni settimana ci siamo alzati a richiedere la stessa cosa e ogni settimana Settimana il PD l'ha bocciata. Questi sono fatti riscontrati dai, riscontrati dai resoconti. Quindi non accetto quello che dice adesso Richetti. Se vuole martedì.
1: Vediamo, approviamo. martedì vedremo. Crime, martedì vedremo quello l- che l- accadrà. Italisti. Noi ci fermiamo per, qua, poi... per un paio di minuti. È il, te- il tema eh, lo capirete, meriterà ulteriori approfondimenti. E poi parliamo di finanziamento della politica.
0: Radio 1 e Orogen vi augurano buone feste.